0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo, «Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar». ¿O ¿Oh, qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque, si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ciertamente la cruz es el símbolo o señal del cristiano porque... En ella se consumó la redención del mundo. Allí nuestro Redentor realizó finalmente nuestra salvación. El Señor empleó la expresión tomar la cruz en muchas ocasiones para indicar cuál había de ser la actitud de sus discípulos ante el dolor y ante la contradicción. Así en el Evangelio Jesús nos dice: El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. También en otra ocasión advirtió: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El dolor, de las diversas formas en que pueda presentarse, es, es un hecho universal. Nadie puede escapar, nadie puede huir a la posibilidad muy cercana, a la probabilidad, mejor dicho, de poder pasar por el dolor. San Pablo compara el sufrimiento a los dolores de la madre en su, en, en su parto. Sabemos, dijo San Pablo, que la creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto. Y nuestra experiencia nos enseña que, que todo lo creado y que tenga vida, todas las criaturas... Eh, y entre los hombres, pobres y ricos, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, todos sufren por muy diversos motivos y causas. Así que San Pedro advertía a los primeros cristianos, diciéndoles, carísimos, cuando Dios os prueba con el fuego de las tribulaciones, no os extrañéis como si os aconteciese una cosa extraordinaria. Parece como si el dolor derivara de la misma naturaleza del hombre, como si el dolor fuera inherente al hombre, como si no pudiese existir hombre sin dolor. Sin embargo, la fe nos enseña que el sufrimiento entró en el mundo gracias al pecado. Dios había preservado al hombre del dolor por su bondad, como, como un don le había ofrecido eso, y puso al hombre en el paraíso terrenal y si hubiera sido fiel a Dios, habría sido trasladado de ese paraíso terrenal directamente al cielo para gozar eternamente de, de la felicidad con él. Pero el pecado de Adán, transmitido a sus descendientes, alteró, digamos en cierto modo, los planes divinos para el hombre. No, no que Dios fuera sorprendido, pero alteró todo en la vida del hombre. Con el pecado entonces entró en el mundo del dolor, la muerte. Pero el Señor asumió, asumió el sufrimiento humano a través de las privaciones de, 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 de una vida mortal. Pasó hambre, pasó sed, se cansó, eh, trabajó, eh, sufrió pena y tristeza y finalmente su pasión y muerte en la cruz. Y así lo que hizo Jesús fue convertir los dolores y penas de esta vida en un bien inmenso, haciéndolos causa de redención. Eso que era tan detestable para los hombres por sí mismo, pues nadie que estuviera en sus sanos cabales querría sufrir por el mismo sufrimiento, sino porque de este sufrimiento se puede sacar grandes frutos. Con este sufrimiento se puede alcanzar la redención. Todos estamos llamados con el sufrimiento y la mortificación voluntaria a completar en nuestro cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo, lo que falta de su pasión en mí. La fe en esta participación misteriosa de la cruz lleva consigo como una certeza interior de que el hombre, el cristiano que sufre, completa con sus sufrimientos lo que falta a los sufrimientos de Jesús. Que... Que, que, que este sufrimiento, digamos, en el orden espiritual, en el orden sobrenatural, eh, sirve como Cristo para la salvación de nuestros hermanos y que no sufrimos en vano. Por lo tanto, no solo es útil a los demás, sino que realmente realiza un servicio insustituible. Nuestro dolor y sufrimiento se une al sufrimiento de Cristo en la cruz. Es lo que nos enseña la fe. Y en este cuerpo de Cristo, en la Iglesia, precisamente es el sufrimiento el mediador, o es como la bisagra insustituible de los bienes indispensables para la salvación. El sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la gracia que transforma las almas. El sufrimiento, más que todo lo demás, hace presente en la historia del hombre la fuerza de la redención y en nosotros, en nuestras manos está el colaborar con generosidad con Cristo aceptando con amor el dolor las contradicciones, las dificultades normales de la vida, la enfermedad las persecuciones Él permite todo esto para nuestra santificación personal y para la santificación de la Iglesia. El dolor así entonces tiene sentido y nos convertimos en verdaderos colaboradores de Dios, colaboradores suyos en la salvación de las almas. Y si participamos con sus sufrimientos en la tierra, compartiremos un día su gloria. Y de este modo, la obra de nuestra santificación realmente será completa. No solamente habremos salvado nuestras almas con Cristo, habremos salvado también a la humanidad entera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.